0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM
1: de Nova Rússia. 6 horas e 31 e um minutos. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Chefe de facção criminosa em Goiás é preso em operação da Polícia Militar em Fortaleza. Mondumbim é o bairro com mais casos de violência contra a mulher. Ministério Público mira na pré-campanha de gestores e políticos. Sobe para 16 os casos suspeitos do coronavírus no Ceará. Essas e outras notícias em instantes.
0: Rádio Notícias Verdes Mari
1: Seis e 32
2: e polícia. polícia.
1: Chefe de facção criminosa em Goiás é preso em operação da polícia militar no Ceará, na Grande Fortaleza. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio. Vamos saber mais detalhes com Ricardo Mota.
3: A prisão de Jaeldson Alves de Souza, de 35 anos, o Duque, aconteceu na tarde desta segunda-feira no bairro Coaçu, na Grande Messejana. E ocorreu diante de uma operação da Polícia Militar, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com o Comando Tático Motorizado. Jaeldson, que tem um mandado de prisão em aberto, lá do estado de Goiás... Ele é acusado de ter cometido um homicídio que vitimou um agente da Secretaria Municipal de Trânsito. Ele estava em, aqui em Fortaleza há aproximadamente cinco dias e a informação é que estava hospedado, vivendo uma vida de turista, no apartamento de um amigo que também é faccionado. Joelson Alves de Souza é considerado o 01. um ou seja, a principal liderança do Comando Vermelho no estado de Goiás. E essa operação da Polícia Militar foi realizada exatamente na tarde desta segunda-feira. Nós conversamos com a Tenente-Coronel Fátima de Paula, que é a assessora de imprensa da Polícia Militar, falou sobre a Operação Raça de Fortes. Uma operação que foi deflagrada pela Polícia Militar, um efetivo muito grande, muitos homens, muitas viaturas. Essa operação foi deflagrada na terça-feira da semana passada, no interior do Estado, depois na quinta-feira na região metropolitana e, por último, na sexta-feira aqui na capital, aqui em Fortaleza. Os resultados foram extremamente expressivos. A operação da Polícia Militar, raça de fortes, acabou por volta do meio-dia desta segunda-feira. Nós também conversamos com a assessora de imprensa da Polícia Militar sobre... Sobre os resultados, a apreensão de armas, a apreensão de drogas e também prisões que foram efetuadas. Vamos ouvi-la.
4: Nós tivemos 21 armas de fogo apreendidas, nós tivemos 42 prisões efetuadas e tivemos também. É... Veículos apreendidos, um número de 36 veículos apreendidos. E a apreensão de drogas, nós tivemos aí por volta de 8 quilos é, de drogas apreendidas também, com todo o resultado dessa operação. E com certeza nós iremos fazer sempre essas grandes operações para nós deixarmos a população mais tranquila, mais segura, com, com mais é, é, tranquilidade nas ruas.
1: Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares. Uma criança de 8 anos morreu eletrocutado após ser atingida por um fio solto em calcaia. A polícia vai investigar o caso. Os detalhes com André Alencar.
5: A morte do menino Misael de Souza Matos da Silva, de 8 anos, chocou toda a família. Ainda abalado, tio Ednardo contou como tudo aconteceu. Tava em casa, né? aí o pai sai para cortar um capim para o animal que ele tem. Quando ele chegou lá perto de onde o pai tava cortando o capim, só escutou os vizinhos já gritando, não, não, não pega no portão não que tá dando choque. E até o filho que tá aí, ele já se desesperou na hora, ficou louco já, não sabia o que fazer. O caso aconteceu na comunidade de Carauçanga, na zona rural de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a família, Misael saiu de casa para acompanhar o avô. Os dois já estavam juntos, quando o fio elétrico se partiu e atingiu o menino que morreu na hora. O avô, seu Francisco Lúcio, está traumatizado. Ele considerava o neto um filho. Eu fui atrás de mim. Mas O tio Ednardo denuncia que o acidente aconteceu por falta de manutenção dos cabos da rede de eletricidade. Lá tem como árvore fica batendo na fiação. A fiação, acho que desde quando foi colocado lá. parece que de 92 para cá nunca foi dado uma manutenção sequer. Em nota N, eu disse que lamenta o acidente ocorrido em Calcaia. Segundo a empresa, um cabo de baixa tensão se partiu depois das fortes chuvas e ventos, e que já está oferecendo assistência à família. Sobre as reclamações de manutenção na região, a companhia acrescenta que não há nenhum registro de cabos partidos recentemente no local. O caso está sendo investigado pelo 23º
1: Distrito Policial. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar. A nova facção se expande por Calcaia, na Grande Fortaleza, desde 2016. A organização criminosa é responsável por pelo menos 18 homicídios na cidade. Confira com Cadu Freitas.
6: Investigações da Polícia Civil apontam que a nova facção cearense é responsável por pelo menos 18 homicídios nos últimos cinco anos todos os crimes foram cometidos por integrantes da nova facção. De acordo com as apurações, a Albanda Arlan Batista Guerra é o líder da nova organização criminosa. Ela atua principalmente no bairro Padre Júlio Maria e nos vizinhos Capuã e Jandaiguaba, em Calcaia. Tarlan é um dos homens mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública do Ceará. O governo do estado paga 10 mil reais para quem der informações que possam ajudar na captura do criminoso. De acordo com o escrivão Josenildo Menezes, da Delegacia Metropolitana de Calcaia, ele foi um dos fundadores do grupo.
1: Ele montou uma equipe de adolescentes. E foi crescendo, eles passaram a traficar droga e se aliaram ao outro lado do padre Júlio Maria. Então, eles aumentaram o grupo, foram aumentando, recebendo apoio de um e de outro, e, e aí surgiu.
6: As investigações apontam a participação de Darlan e outras nove pessoas. Elas estão ligadas a diversos homicídios cometidos no Ceará entre 2016 e 2020. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Ceará, afirmou que tem conhecimento da existência de um novo grupo criminoso em Calcaia. O órgão disse também que há mandado de prisão em aberto contra o Bandarlan Batista Guerra. O Ministério Público do Ceará ainda disse que não iria divulgar mais detalhes para não prejudicar as investigações. Para o escrivão Josenildo Menezes, da Delegacia Metropolitana de Calcaia, o crime na cidade ocorre por causa do tráfico de drogas.
1: O crime de violência na Calcaia se restringe a isso. Se nós conseguimos... As lideranças para a prisão, tanto de uma parte como de outra, e a justiça manter essas pessoas recolhidas, com certeza o índice de criminalidade da Calcaia vai lá para baixo.
6: Só nos dois primeiros meses deste ano, Calcaia já registrou 81 assassinatos, o que dá uma média de um homicídio a cada dia. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Corpo de Bombeiros do município de Sobral suspendeu ontem as buscas pela jovem Tatiane Araújo, de 18 anos, que desapareceu após passar o carnaval com o namorado. Os bombeiros solicitaram à polícia mais informações sobre o local onde a garota pode estar. A jovem, que reside em Santana do Acaraú, desapareceu na tarde do dia 27 de fevereiro, após passar o carnaval com o namorado em Sobral. Um mototaxista, que teria sido a última pessoa a ter contato com a jovem, foi chamado para conversar com a polícia, mas foi achado morto na última quarta-feira. E o Modumbim é o bairro com mais casos de violência contra a mulher. Os dados foram fornecidos pelo Centro de Referência da Mulher e divulgados pelo Observatório da, da Mulher, lançado ontem pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Universidade de Fortaleza. Mais informações com a repórter Rafaela Duarte. Um dos bairros mais violentos
7: em relação à violência contra a mulher fica sendo o bairro do Mudubim. De acordo com dados divulgados, de janeiro de 2019 a novembro do ano passado, somente em Fortaleza, foram registrados 1.444 casos de violência contra a mulher, somente aqui na capital cearense. Na noite deste domingo, uma mulher foi brutalmente assassinada no Parque São José, aqui na capital cearense. O crime aconteceu justamente no dia em que é lembrada a luta das mulheres por mais igualdade e menos violência. Adriana Jardim de Araújo, de apenas 48 anos, foi morta a pauladas pelo próprio companheiro. Francisco José Lourenço Bandeira, de 43 anos, ele foi pego pelos vizinhos que acionaram a presença da polícia. Ele chegou a confessar o crime. O homem deu pelo menos 15 pauladas em Adriana. A vítima deixou três filhos. Fruto de outro relacionamento, a motivação do crime está sendo investigada pela polícia. Rafaela Duarte, para a Rádio
1: Verdes Mares. 6h41.
0: Cidade.
1: Um novo boletim mostra 16 casos suspeitos do novo coronavírus no Ceará. Não há registros de casos confirmados no Estado. Luan Gomes tem mais informações. A informação foi
8: confirmada pela Secretaria de Saúde do Ceará em novo boletim divulgado no fim da tarde de ontem. Fortaleza segue liderando o ranking de suspeitas no estado. São 11 em análise e 28 descartados. Juazeiro do Norte aparece com dois casos em investigação e as cidades de Aquirais, Calcaia e Itapipoca com um cada. E a Prefeitura de Fortaleza elaborou um plano de contingência para enfrentar a doença. O documento foi apresentado ontem ao Ministério Público do Ceará. A novidade é que Frotinhas, Gonzaguinhas e UPAs passam a atender pacientes com suspeitas do coronavírus. O Hospital São José não é mais a única unidade de atendimento aqui na capital, embora seja a única responsável pela coleta de análise. Mais oito hospitais e seis unidades de pronto-atendimento municipais estão fazendo o atendimento inicial de casos suspeitos. A secretária de saúde do município, Joana Maciel, disse que a fase é de vigilância e que todas as unidades da capital estão capacitadas para receber
7: pacientes com suspeita da doença. É exatamente a gente monitorar os casos suspeitos, buscar fazer os exames para descartar ou confirmar. A unidade de saúde que está preparada para fazer esse diagnóstico é o Hospital São José. No entanto, no, todas as nossas unidades, os profissionais foram treinados para fazer a orientação adequada à nossa população.
8: Já a nível nacional, o Brasil tem 663 casos suspeitos de Covid-19 em análise e 25 confirmados.
1: Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. E a Itália é o primeiro país a restringir deslocamentos em todo o território por conta de casos do
9: novo coronavírus. Sérgio Ripardo. A Itália tem mais de 9 mil pacientes infectados pelo novo coronavírus. Depois da China, é o país com maior número de casos em todo o mundo. O número de mortos pela doença não para de aumentar. Já são 463 óbitos registrados. Ontem, o governo italiano tomou decisões drásticas de quarentena, que vão valer para todo o país até o começo de abril. Fica proibido fazer viagens pelo país. A exceção é se for por motivo de trabalho ou saúde. Bares e restaurantes devem fechar até às 18 horas. Aulas de escolas e faculdades estão suspensas. Reuniões públicas, eventos religiosos e esportivos estão proibidos. A estudante cearense Yasmin Rodrigues que faz intercâmbio em Roma, contou a reportagem do Diário do Nordeste que a capital italiana, uma das mais visitadas pelos turistas na Europa, está praticamente vazia. A Fontana de Treve, que costuma ficar sempre lotada, não registra movimento significativo de turistas. Yasmin relatou ainda que as aulas foram suspensas em todo o país e que a população já sente os efeitos no bolso. Ela comprou 75 ml de álcool líquido por 4 euros, o equivalente a quase R$ reais e está muito difícil encontrar o produto. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lígia Costa tem mais informações para a gente. Bom dia para você, Lígia.
7: Bom dia, Daniela. Na noite de ontem, moradores disseram ter ouvido o barulho de diversas explosões em um loteamento na localidade de Três Marias, em Juazeiro do Norte. A suspeita é que os estrondos estão sendo provocados por alguma atividade de explosão de rochas. Segundo moradores da região, outros abalos teriam ocorrido no último sábado 8. As explosões estariam causando tremores e provocando danos estruturais nas residências. O reciclador Gilvan Pereira... Relatou que, dentre as consequências das explosões, diversas rachaduras foram provocadas nas paredes. Já a dona de casa, Vanderlânia Fernandes, teve um ferimento no ombro, depois que parte do forro da casa veio abaixo. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, 6h45.
0: CIDADE
1: para celebrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, o Sistema Verdes Mares promove hoje, às 7 horas da noite, um bate-papo sobre o tema saúde mental da mulher. Quem faz o convite é a repórter Gabi Dourado.
4: Olá, ouvintes da Verdinha, eu sou Gabi Dourado e vim convidá-los a participar de um bate-papo sobre saúde mental da mulher no Espaço Conexão SVM, no Rio Mar Fortaleza. Vamos ter a presença da mobilizadora social Silvânia Vieira, que faz um trabalho no Parque Santana focado em estimular a autoestima feminina. Além disso, teremos a fala da psicóloga Maria Camila Moura, autora do livro da Flor Nasce o Lotus. Vai ser um bate-papo esclarecedor e a gente quer contar com a participação de vocês. Gabi Dourado para a Rádio Verdes
1: Lembrando que o evento acontece a partir das 7 da noite no, no espaço Conexão SVM, no shopping Rio Mar Fortaleza, no piso L2. E o evento é gratuito. E logo mais às 8 e meia da manhã serão empossados os 96 novos servidores da Secretaria da Cultura do Ceará. A solenidade acontece no Palácio da Abolição e vai ser presidida pelo governador Camilo Santana. Eles vão atuar nas áreas de artes cênicas, dança, artes plásticas, cinema, letras, música, história, biblioteconomia, comunicação social, arquitetura, entre outras. O secretário da Cultura, Fabiano Piuba, destaca a importância desses novos servidores.
10: 10 de março de 2020 é uma data histórica a partir de hoje, considerando que estão tomando posse os servidores da CECUD em 53 anos de existência da secretaria. O governador Camilo Santana estabeleceu na Lei 16.026 do Plano Estadual de Cultura, mas é sobretudo condições dadas para o fortalecimento institucional do órgão voltado para a qualificação das políticas culturais no estado de Ceará.
1: Seis e quarenta e sete. Esporte. Campeonato Cearense e a nova contratação do Fortaleza. São assuntos para o Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia, Campeonato Cearense. Amanhã, Fortaleza volta a atuar na competição contra a equipe do Pacajus. Fortaleza, que tem apenas quatro partidas no campeonato, assim como a equipe do Pacajus, vai igualar-se às outras equipes que já atuaram cinco vezes nesse campeonato. O jogo amanhã será no Castelão, às 20 horas. Se o Fortaleza vencer ele assume a liderança que nesse momento é do Ceará que tem 11 pontos, o Guarani de Sobral é segundo com 10. o terceiro o ferroviário com 10. o quarto o Fortaleza com nove pontos. Fora da zona de classificação a semifinal, o Atlético Cearense quinto tem seis pontos, o Pacajus é sexto com três, o sétimo Calcaia com três e o oitavo Barbalha com três pontos na competição. A equipe do Fortaleza que anunciou mais uma contratação. Trata-se do jogador Yuri César. Jogador de 19 anos, vindo da base do Flamengo. Natural de volta redonda no Rio de Janeiro, o jovem da base rubro-negra chega para completar o elenco ofensivo e ser mais uma opção em meio a Oswaldo, Romarinho, David e Madson. Fortaleza que poderá anunciar ainda essa semana a contratação do atacante Thiago Orobó, jogador que joga atualmente na equipe do América de Natal, jogou 17 partidas, marcou 14 gols e é o principal jogador em termos de artilharia na temporada desse ano em todo o Brasil. Na quinta-feira é a vez do Ceará entrar em campo também no Castelão já pela Copa do Brasil. Contra a equipe do Vitória da Bahia pela terceira fase da competição. Uma classificação contra o time baiano vale 2 milhões aos cofres do Vovô. Este é o valor da cota de participação da quarta fase da competição. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares. 6 e instantes. Vence hoje a segunda
1: parcela do IPVA 2020. Rádio Notícias Verdes
8: Mares, 810.
0: Rádio
1: Notícia Verdes 6h51
2: Política O
1: Ministério Público do Ceará mira na pré-campanha de gestores e políticos. São condutas proibidas pela Justiça Eleitoral a pedido explícito de voto, a apresentação como candidato e a propaganda envolvendo custos. Alessandra Castro tem mais informações.
4: Com o início da corrida eleitoral no Ceará... O Ministério Público do Estado também começou a fiscalizar campanhas antecipadas. O foco do órgão nos próximos meses será na conduta de gestores municipais e de pessoas com mandatos políticos. O objetivo é identificar possíveis irregularidades que possam configurar crimes eleitorais. Entre as irregularidades mais comuns estão a utilização de servidores públicos em atos de pré-campanha, promoção de festa em benefício do candidato e criação de programas assistenciais. Esses atos podem caracterizar conduta vedada a agente público, abuso de poder político e econômico. Para estarem atentos às ações, os promotores eleitorais do Ceará já começaram a receber capacitações para se atualizarem as novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e identificar melhor condutas que possam caracterizar crimes. Até agosto, eles irão se reunir quatro vezes para se atualizar sobre o pleito deste ano. As informações completas sobre a atuação do Ministério Público nas eleições deste ano, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. Comissão de Assuntos Econômicos do
1: Senado deve apreciar ainda hoje o requerimento de autoria do senador cearense Tassi Sat para a convocação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ele vai dar explicações aos parlamentares sobre as concessões de novos benefícios do Bolsa Família. Esse assunto é o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Mais uma pauta que envolve a relação do governo Bolsonaro com o Nordeste e cria tensão no Congresso Nacional. Dessa vez, a concessão do Bolsa Família a famílias nordestinas no início deste ano. O Senado deve convocar o ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni, para prestar esclarecimentos sobre os critérios de distribuição do benefício. A provocação de autoria do senador cearense Tasso Gereissati, veio porque ao Nordeste coube o menor percentual de novas concessões em janeiro, apenas 3%. Já o Sul e o Sudeste somaram 75% das novas concessões. Em números absolutos, o Nordeste teve pouco mais de 3 mil novos benefícios concedidos, número que certamente é desproporcional em relação à realidade da região, uma das mais pobres do país. Esse impasse tem motivado reações não apenas de parlamentares de oposição, mas até mesmo de nomes alinhados às reformas do governo. O Palácio do Planalto diz que não há diferença de tratamento motivada por questões políticas, mas é preciso mais do que dizer. O plano de desenvolvimento do Nordeste, por exemplo, outrora apontado como um aceno à região, ainda não mostrou a que veio totalmente. Algumas respostas já passam da hora. Elas vão mostrar se tudo isso é apenas outro mal-entendido ou se é preciso, de fato, fazer mais. William Santos para a Rádio Verdes
1: Mares. 6h54. Economia. Cinco pequenos municípios vão receber recursos do orçamento das emendas individuais da bancada federal cearense. Wagner Mendes.
12: Granja, Ipu, Itatira, Itarema e Salitre, cidades do Ceará de pequeno e médio porte, devem receber neste ano de 2020 quase 23 milhões de reais em emendas individuais. Essas prefeituras fazem parte de uma exceção. O Diário do Nordeste mostrou na edição de ontem que quase metade dos municípios cearenses não tem recursos previstos na modalidade do orçamento. Por outro lado, o município de Granja, por exemplo, vai receber pelo menos 7 milhões de reais. Pui e Tatira serão beneficiados cada um com cerca de 4 milhões de reais. De acordo com o que consta na transparência da Câmara dos Deputados, a maior parte do recurso será destinada à área da saúde. Apesar já das definições em relação ao destino da maior parte dos recursos, cada deputado e senador tem até o próximo dia 15 para detalhar como será investido todas as cifras. O dinheiro das emendas individuais funciona na categoria impositiva, ou seja, o governo federal é obrigado por lei a repassar o valor ainda este ano. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom
13: dia, Egídio. Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2020. O panorama no mundo é de caos. No Brasil é de muita tensão. Por causa do coronavírus e da guerra de preço do petróleo. Na Itália... Toda a população do país de 60 milhões de pessoas está proibida de viajar, a não ser em caso de comprovada emergência. Todas as escolas do país estão fechadas e assim permanecerão até o dia 3, 3 de abril. Cinemas, teatros, museus, missas, show ao ar livre, jogos do campeonato italiano, tudo isso está proibido. Dos supermercados de Milão, Veneza, Nápoles e Roma, a população faz fila para comprar alimentos. Tudo isso por causa do coronavírus. Mas não é só o coronavírus que provoca este caos mundial. O preço do petróleo, que desabou 30% no dia de ontem, agravou fortemente esse quadro caótico. As bolsas de valores do mundo, inclusive a do Brasil, despencaram ontem. Aqui, a queda do índice Bovesa foi de 12%. E o dólar está valendo hoje R$ 4,70 no câmbio oficial e até R$ 5,30 do câmbio turístico. A Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo do mundo, com 7, mil e 500, com 7 milhões e mil barris por dia, e a Rússia, a segunda colocada, com 5 milhões e 500 mil barris, entraram em uma guerra de preços que reduziu para cerca de 30 dólares o preço do barril. O resultado disso foi visto ontem. Em Brasília... O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil poderá sair fortalecido desta crise se as reformas tributária, administrativa e do Pacto Federativo forem aprovadas pelo Congresso. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está dizendo que o Congresso Nacional está pronto para ajudar a tirar o país da crise econômica. Acontece que o governo ainda não enviou essas reformas para o Congresso. E isso já era para ter sido feito há uma semana. Mas eu posso informar agora que há boas notícias, chegando agora mesmo da Europa, onde as Bolsas de Valores estão operando em alta de até 3%. E mais, o preço do barril do petróleo apresenta um aumento de 6%. São notícias que aliviam a tensão, mas que ainda não sossegam os mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo só abrirá às 10 horas. E não se tem ainda uma indicação de como ela funcionará hoje. Mas os especialistas aconselham, se você tem alguma poupança, compre ações da Petrobras, pois esta será mais uma crise que vai passar. Egídio Serpa para o Rádio Notícias.
1: E atenção que vence hoje a segunda etapa, a segunda parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA 2020. Pomoceno.
2: Para emitir o boleto do IPVA 2020, o motorista deve acessar o novo aplicativo Meu IPVA disponível para Android e iOS. O documento também pode ser acessado no site da Secretaria Estadual da Fazenda. O procedimento é feito mediante a informação do chassi do veículo ou do renavan e da placa. A quitação do valor pode ser realizada nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander, Itaú e Casas Lotéricas. Há também a opção de pagar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco. Após o pagamento da segunda parcela vão restar três cotas que devem ser pagas nos dias 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho. até o dia 29 de fevereiro, cerca de 785 mil donos de veículos haviam quitado a primeira parcela do imposto, totalizando em torno de 151 milhões de reais. Elone Palmoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E a Mega Sena da Mulher realiza sorteios hoje, quinta e sábado. E as apostas podem ser feitas em qualquer loterica do país e também no portal Loterias Online. E o prêmio está estimado em 2 milhões de reais. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Nepomuceno. Áudio Nelson Costa, Contra Regra, Linha Mariano. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.